0: Habilidades comportamentais são mais importantes do que habilidades técnicas. Quem nunca ouviu essa máxima pelo menos de uma vez na vida? Eu concordo, inclusive já falamos sobre soft skills em outros episódios. Porém, isso não pode se tornar uma muleta para que você não desenvolva um repertório de soluções técnicas fundamentais para dar agilidade e assertividade no atendimento ao seu cliente. No episódio de hoje, nas próximas três semanas, eu e nossos convidados vamos preparar você tecnicamente para os desafios da economia digital. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RHCast, um podcast com a missão de acelerar a carreira do profissional de RH, ampliando o seu repertório através de cases inspiradores e práticos. Eu sou a Jéssica Martins e sigo aqui na missão de te fazer voar. Para quem ainda não me conhece, eu sou idealizadora deste podcast, âncora do maior evento de RH da América Latina, o RH Summit, que já está com as inscrições abertas e que você pode se inscrever gratuitamente pelo link na minha bio lá no Instagram. Eu sou também palestrante e idealizadora da metodologia. De linha RH e uma das idealizadoras da formação digital skills para RH. Eu já impactei com os meus projetos mais de 200 mil pessoas e sigo na missão de levar conhecimento em todos os níveis para os profissionais dessa área que eu tanto acredito. Se você quiser saber um pouco mais sobre mim e acompanhar conteúdos que eu compartilho gratuitamente todos os dias, me segue lá no Instagram, arroba e também lá no LinkedIn como Martins. Nessa jornada de conhecimento aqui no podcast, eu conto com parceiros incríveis e que eu sugiro muito que você conheça. São eles a ver benefícios, a companhia de estágios, a sólides, tecnologia e a Único. Nos juntamos para criar um movimento e gerar maior transformação de RH e, consequentemente, das empresas. Criamos juntos também um manifesto do qual nos comprometemos e que você pode acessar através da página no link disponível aqui na descrição desse episódio. De 0 a 10, quão satisfeito você está com os benefícios da empresa? Você não está sozinho. 89% das empresas acreditam ter que fazer adaptações no pacote de benefícios.
1: Conheça os benefícios
0: flexíveis da VIP, Oito categorias de benefícios, descontos de até 60% em academias, em saúde emocional, em mais de 1.100 marcas e uma condição especial criada para você. Para ver esse episódio de Hard Skills eu quero te convidar a pensar as soluções de RH tendo como base a metodologia Linha RH, uma linha de raciocínio básica que eu criei para facilitar o desenvolvimento do mindset de você profissional de RH. Ao longo dos anos a forma de lidar com as pessoas foi se remodelando. Aspectos como gerações e avanços da tecnologia influenciaram diretamente na forma como profissionais e empresas têm buscado alternativas para conseguirem se diferenciar dentro de um mercado tão competitivo e cada dia mais transparente, exigente e em constante mudança. Dança. Quero que com essa metodologia, você como profissional de RH, seja capaz de se nortear no dia a dia, se tornando mais eficiente, gastando menos recurso, menos tempo, né, recurso aí de tempo e de dinheiro, e que criem soluções que resolvam problemas reais. Então vamos lá? Eu quero te contar quais são os cinco principais pilares dessa metodologia, então pega aí um papel e caneta para você começar a anotar cada um deles e refletir sobre eles logo depois desse podcast. O primeiro pilar é, converse com o seu cliente. Isso mesmo, converse com ele, viva a vida do seu cliente, senta do lado dele e almoça se você puder. Obviamente, seguindo aí todas as regras, né? a gente está no meio de uma pandemia, mas viva com ele o dia a dia, participe das reuniões que ele tem com o time dele, se envolva verdadeiramente, óbvio, fazendo esse combinado com ele. Você precisa entender e focar na dor do seu cliente. E para isso, você precisa participar do dia a dia dele, entender dos assuntos que são tratados ali, para que você consiga entregar soluções que realmente façam sentido. Isso significa que não é porque a tendência Pipo Analytics, por exemplo, que você vai correr contratar um estatístico para analisar relatórios do seu sistema e entregar para a liderança do time que você atende, por exemplo. As pessoas para quem você pensou em apresentar o Pipo Analytics, os dados, realmente são informações que fazem sentido. É esse tipo de solução que o seu cliente está esperando antes de tomar uma decisão entenda quais são os projetos que o seu cliente está vivendo e quais são os principais desafios relativos a pessoas. É aí então que você vai criar soluções para esse cliente, processos para esse cliente, e aí eles estarão cada dia mais alinhados com o que ele espera de você. Mas não se esqueça, não entregue nada menos do que ele precisa. Isso sim é o que seu cliente gostaria de ouvir de você. Olha, eu não quero te entregar nada menos do que você precisa. E às vezes o que seu cliente precisa é muito menos do que você havia imaginado ou planejado aí para sua área de pessoas. O segundo pilar é personalize. As melhores práticas precisam se tornar práticas inspiradoras e com isso passamos a olhar mais para a demanda do nosso cliente interno construindo junto com ele alternativas autênticas e mais adequadas para a empresa. Por exemplo, é bem legal fazer benchmark para entender como o mercado está se comportando e usarmos as informações que a gente está consumindo ali para um repertório né, de soluções, de conhecimento, de inspiração que a gente vai acessar, mas você vai focar no problema do seu cliente, no contexto do seu cliente e no cenário em que vocês estão envolvidos. Além disso, eu costumo dizer que o futuro, ele tá cada dia mais humano e cada dia mais personalizado. Eu gosto sempre do exemplo do Spotify. O Spotify todo final de ano, ele entrega para todos os clientes, todos os usuários do mundo inteiro um relatório personalizado de quais foram as músicas que você mais ouviu, quais foram as descobertas com relação a cantores, a ritmos, qual foi o ritmo que você mais ouviu, enfim, isso é personalização. E quem vai te ajudar a entregar isso é tecnologia e a liderança. São, para mim, na minha, né, dentro de tudo que eu falo sobre escala hoje dos produtos de gente, eu acredito que esses dois pilares são fundamentais para a gente garantir uma experiência personalizada e eu digo mais tá a gente tá falando de personalização no nível mais macro mas cada dia mais a gente vai começar inclusive a fragmentar os nossos produtos de gente dentro da mesma empresa então a maneira como eu trato atração performance desenvolvimento carreira enfim outros temas aí da área de gente serão diferentes dentro das empresas para áreas diferentes porque as pessoas são diferentes e se comportam de maneiras diferentes no dia a dia terceiro pilar descentralize pense em um mundo sem você isso também é inovação e principalmente dentro da área de gente, onde a gente quer fazer tudo pelo nosso cliente ao invés de dar a ele autonomia e gestão, isso é ainda mais inovação. Inovar não significa apenas gerar e usufruir de tecnologia, mas quer dizer preliminarmente de mindset, ou seja, a maneira como você recebe, absorve e age diante das coisas. Acredito em RH que nutre as pessoas de informações sobre elas mesmas para que elas deem conta de lidar com o seu próprio gerenciamento de carreira ou gerenciamento do seu time, do negócio, de projetos ou de performance. Sim, um RH suporte. Não somos a linha de frente das empresas, mas podemos ser o um motivo pelos quais elas prosperam, pelos quais elas são premiadas, reconhecidas e desejadas pelos candidatos, clientes e atinge as suas metas financeiras. Porque no dia a dia a gente apoia as pessoas para que elas sejam capazes de gerar resultados. O foco é no desenvolvimento das empresas, das pessoas e dos processos. Ao trazer o um mindset da descentralização para o seu dia a dia, você se questionará a todo momento quando receber uma demanda. Qual é o meu papel nesse contexto? Será trazer as melhores pessoas para apoiar um projeto importante ou munir gestores com ferramentas para tomarem decisões sobre promoções ou demissões, por exemplo? Pode ser qualquer uma dessas ou qualquer outra coisa, mas pense o seguinte, você não pode ser a pessoa ou a área que centraliza nas mãos o poder de gerenciar bem as pessoas. O quarto pilar é experimente. É muito importante que saibamos utilizar bem o nosso tempo estratégico e operacional e que, diante disso, sejamos capazes de filtrar muito bem as demandas que serão trabalhadas pela área de gente. Este pilar tem como principal elemento o MVP, produto mínimo viável, ou seja, um conjunto de testes primários feitos para validar a viabilidade do que está se propondo a entregar. A melhor maneira de usarmos bem o nosso tempo em novos projetos é testando cada ideia, cada fase e cada funcionalidade importante. Com o nosso cliente, com o cliente que vai consumir aquilo que a gente está desenvolvendo. E aqui eu não estou falando de tecnologia não, tá? estou usando aí entre aspas a palavra funcionalidade, mas isso vale tanto para uma funcionalidade de uma tecnologia quanto, quanto para um formulário, por exemplo, que você vai aplicar ali dentro do time de marketing. De forma muito breve, o mais importante desse processo é a validação constante, seja do cliente interno ou externo durante todo o processo. Agilidade, assertividade e resultado é o combo importante para a transformação do novo RH e é o que a gente ganha com esse pilar. Ou seja, mais propostas e processos alinhados com o público interno, gerando maior engajamento com as ações de gestão de pessoas. Resultados reais e rápidos e que realmente vão fazer sentido para o seu cliente. E por último, o quinto pilar é o pilar questione. Se questione sempre, o tempo inteiro. Questione os processos, as ferramentas utilizadas pelo cliente, questione o cliente, o porquê está fazendo desse ou daquele jeito e para quê ou para quem está fazendo. Se questione profissionalmente, se pergunte se você está preparado para o seu desafio atual ou para aquele desafio que o seu cliente está trazendo. Gestão de pessoas definitivamente não é uma receita de bolo. O que você está fazendo agora, certamente tem alguém fazendo melhor. O que você está aprendendo agora, possivelmente outra pessoa já aprendeu, já aplicou e já está virando a página. E entenda: você não é dona ou dona da verdade. Seu cliente, seu colega, seu concorrente podem sim ter sugestões melhores que a sua e, é ouvindo, que você vai aprender sai da sua zona de conforto e admita que está na hora de aprender a desaprender. Esses são os cinco pilares da metodologia do Linha RH e colocando ela em prática em tudo que você se propor a fazer, você e seu time de gente vai muito provavelmente escalar a transformação da sua área. Para finalizar, é muito importante dizer que o Linha RH não tem intenção de definir qual a melhor cultura, tecnologia, quantas etapas no seu processo seletivo devem existir ou como a sua área de desenvolvimento deve funcionar. A ideia aqui é praticar um pensamento simples que direciona o foco para o seu cliente e, a partir disso, você vai conseguir, de uma forma muito mais eficiente e estratégica, definir, então, qual é a melhor cultura, tecnologia, quantas etapas do seu processo seletivo, enfim, vai te tornar mais capaz para ter uma criticidade maior na hora de desenvolver os seus problemas e desafios né, da área de gente. Quero uma ideia? Coloca um post-it sobre cada pilar da metodologia na tela do seu computador e, sempre que você for desenvolver algo novo, se questione se esses pilares estão sendo considerados. Gostou desse conteúdo? Corre lá no meu Instagram, então, e me conta se foi útil para você. É com muito prazer que eu converso hoje com o Matheus Fonseca da Móveli para falar um pouquinho sobre a importância da conexão dos produtos de gente. Já vamos explicar exatamente o que isso significa, mas antes, Matheus, obrigada pela sua participação. Se apresenta para quem não te conhece, fala um pouquinho da Móveli também.
1: Boa, legal. Jéssica, obrigado pelo convite, pelo espaço. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando. Eu sou o Matheus Fonseca, trabalho na Móvel há aproximadamente quatro anos e meio. É, a Móvel é uma empresa brasileira que encontra, investe e acelera outras empresas de tecnologia para a gente chegar no nosso sonho de impactar e melhorar a vida de um milhão de pessoas. E hoje a gente já tem no portfólio empresas como Simple, iFood, Playkid, Zubi e outras Hoje eu estou como HR Manager aqui na Movil e atuo nas cadeiras de Employer Branding, Compensation e também atuo como Business Partner e ao longo dessa jornada tive passagem aí pelo terceiro setor, criando uma fundação, atuei com treinamento e desenvolvimento e também com recrutamento. Super prazer estar aqui.
0: Matheus, eu acho um desperdício quando você não conta que a sua área na marketing e vendas, que eu acho que isso é um insight tão valioso para quem está nos ouvindo, né? Saber que tem outras pessoas vindo para a área de RH, agregando com seus conhecimentos. Então, conta um pouquinho dessa sua trajetória e como que isso tem te ajudado hoje na área de RH.
1: Boa, legal. Né? Então, vamos dar alguns passos para trás. Eu sou formado em administração de empresas, então, sou um administrador por formação. Quando eu fui entrar no mercado de trabalho... Entrei, comecei minha carreira na área de vendas e marketing, então trabalhando com insights Sales, ajudando a estruturar uma maquininha aí de, de aquisição e de vendas em uma startup de tecnologia. E aí quando eu entrei na Móvel, ela me recuperou para o RH, que é onde eu sempre quis estar. Assim. E hoje, acho que eu tenho muita visibilidade e sobre o impacto desse trabalho em vendas e marketing na minha atuação, é, aplicando muito, muito, muito do que eu aprendi tanto em processo, em funil, em capacidade de análise de dados no RH e gerando, acho que insights e avanços que se eu tivesse começado apenas no RH ou direto no RH eu demoraria um pouco mais para conseguir fazer então acho que ter essa, essa passagem, ainda que breve me ajuda muito hoje a expandir e a fugir do que a gente conhece como padrão hoje dentro de RH muito bom. Agora uma,
0: apresen uma apresentação completa e repleta de insights. Infelizmente, a gente não está não falando mais aqui de carreira, que isso não ia dar meus spoilers. Deixei isso para depois. Matheus, você abrindo hoje o nosso primeiro episódio, que a gente está falando sobre produtos de gente, né? E há um tempo a gente fala bastante sobre a importância da conexão de cada uma das soluções de RH. Isso porque quando a gente está falando de experiência de, né, do colaborador, do candidato, e jornada, a gente precisa conectar os pontos para garantir uma experiência fluida e muito bem alinhada para quem está passando por essa jornada, né? E hoje você é uma das pessoas que mais fala né, super bem aí sobre esse tema e eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão sobre isso pra gente.
1: Boa, tá bom, vamos lá. Acho que eu sou muito fã desse tema de jornada e de conexão dos produtos com a jornada, é, porque para mim, acho que faz muito sentido, porque leva o RH para um, um nível de discussão e para um nível de entrega muito relevante, assim. Hoje, quando a gente tá falando de jornada, a gente tá falando basicamente do da trajetória, dos touch points que as pessoas, né, que os colaboradores, colaboradoras têm com a sua empresa ou na sua empresa, é, do momento que ela conhece ainda como uma marca empregadora, um possível lugar, até o momento que ela trabalha e até o momento que ela deixa a sua organização. E acho que a gente, enquanto RH, atua como responsável direto por fazer com que essa jornada esteja conectada a partir de um, de um fio condutor, né? seja a cultura da sua empresa, seja o EVP, o Employee Value Proposition não só para entregar uma experiência relevante, né? então não só para ter um bom Candidate Experience, não só para ter um bom Employee Experience, porque ser bom por si só não traz resultado mas para criar uma jornada que leve essa pessoa para um nível de entrega e resultado que impacte diretamente a nossa organização então, tudo que a gente faz dentro da jornada de um colaborador, de um candidato ou de uma candidata, faz com que essa pessoa esteja mais pronta ou mais pronta para começar a entregar resultado de uma maneira mais acelerada dentro da organização. Então, quando a gente olha para um espaço, né, para ali a jornada de Candidate Experience, a gente está falando sobre como que a gente encontra e como que a gente entrega uma experiência para que durante o processo, por exemplo, as pessoas já conheçam o seu negócio, as pessoas já conheçam a sua operação, já conheçam a sua cultura, e então isso vai facilitar o processo, que é o próximo passo de onboarding na sua organização. E quando você olha para o onboarding, você está falando como que você recebe e entrega para essa pessoa o mais rápido possível, da maneira mais didática possível, todas as informações que ela precisa, todas as ferramentas, todos os acessos, todas as conexões, para que ela comece a rampar e chegue num nível de entrega satisfatório ou perto do satisfatório o mais rápido possível. Então, acho que quando a gente está falando de jornada, a gente não está falando só sobre ter uma experiência legal, o envio de um kit ou uma camiseta bonita que a gente manda para a casa da pessoa, porque isso, no final do dia, não é o resultado principal. A gente está falando sobre como que a gente cria é, uma, é, uma jornada, né? como a gente desenha etapa a etapa para que essa pessoa esteja cada vez mais preparada para chegar num nível full de entrega, num nível full de impacto e gerar resultado para a sua organização. Se você peca em qualquer uma das etapas ou se você pega de maneira... É, sequencial em várias dessas etapas, você vai fazer com que a pessoa demore mais para rampar, com que ela gere menos resultado, talvez ela saia mais rápido da sua organização. Então, se eu não tenho um bom candidate experience, se eu não encontro a pessoa certa, se eu não faço um processo certo, talvez a pessoa entre sem ter todas as informações do que funciona e o que não funciona. Se eu não recebo bem essa pessoa, talvez ela demore mais para entender o contexto. Se eu não faço um bom ciclo de desempenho, talvez a pessoa demore mais para perceber quais são os pontos de desenvolvimento que ela tem. E isso vai fazendo com que a sua principal entrega enquanto RH, que é uma pessoa pronta, desenvolvida e gerando impacto, demore mais para chegar. Então, a gente vai ficando cada vez mais distante dessa entrega tão relevante que a gente tem enquanto área de gente. Então, ter consciência sobre essa jornada e ter consciência sobre a nossa responsabilidade e sobre como cada uma das etapas tem relevância na entrega final é muito importante para que a gente ativamente consiga conduzir essa jornada e consiga e fazendo mudanças ao longo dela para que esse resultado seja acelerado e seja maior cada vez mais.
0: A gente começou a falar muito dessa pauta, Matheus, e eu sempre quando vou falar um pouco disso, eu falo sobre a experiência de estar numa montanha russa, né? Como se fosse ali essa jornada ali do candidato do colaborador. Quando a gente não tem bem desenhada essa jornada, essas etapas, as mensagens que a gente vai usar, quais símbolos que a gente vai usar para passar, por exemplo, cultura entre outras coisas, o candidato e o colaborador, ele começa a viver uma montanha russa, né? Porque quando ele tá ali no time de atração, ele tem uma experiência quando ele é recebido pela liderança, pelo time dele, pela área técnica, ele tem uma outra experiência. Quando ele vai lidar com desenvolvimento, treinamento, carreira, performance, é uma outra experiência, ou seja, não é linear, né? Então, o RH ele precisa ter uma conversa né? muito linear e cultura pode ser um tema transversal que ajuda a colar isso,
1: né? Sim, muito. E acho que tem um ponto muito importante que quando a gente olha para essa montanha-russa... É, a gente deixa muito à mercê de cada pessoa A experiência a jornada que ela vai ter Então depende do líder, depende da pessoa Depende do momento de vida E cada experiência, ela é personalizada por si só Mas quando a gente fala de uma organização A gente sabe, ou pelo menos a gente deveria saber Quais são as principais mensagens O que, que gera desempenho O que, que gera resultado E a ideia de pensar uma jornada É você basicamente atacar dois pontos Você atacar os sentimentos negativos, digamos que os pain points, para que eles sejam reduzidos o mais drasticamente possível. E aí, dando um exemplo, toda vez que alguém entra numa organização, existe medo e ansiedade por estar chegando num lugar novo. O papel do onboarding é reduzir esse medo e ansiedade para que isso não impacte o resultado e a performance daquela pessoa. Então, a gente, enquanto RH, pensando em uma jornada, a gente reduz esse ponto de dor. E acho que o segundo ponto de pensar em jornada é potencializar os sentimentos positivos e os sentimentos que geram performance. Então, se você sabe que ter um ambiente transparente e garantir que as pessoas estejam seguras para estar num ambiente transparente gera performance, você tem que ao longo da sua jornada fazer com que esse sentimento chegue o mais rápido possível e seja o mais potencializado possível. Então quando a gente olha né, para como conectar, acho que na minha cabeça tem dois princípios que ajudam muito, tanto né, para entender quais são esses pontos quanto para gerar essa conexão. Um, e acho que o, o, o mais é, tangível é a própria cultura da empresa. Então você tem que entender o como que você pega a sua cultura e leva ela para fora da organização com um bom trabalho de employer branding, mostrando o que a sua cultura valoriza, o que não valoriza, o que, que você entrega, o que, que você não entrega, para que a pessoa na hora de entrar tenha todas as informações. Você usa essa cultura para avaliar as pessoas durante o processo e para costurar a etapa do candidato e da candidata. E você usa essa cultura para receber, para avaliar, para promover e para desligar as pessoas ao longo de toda a jornada. Não faz mais sentido a gente ficar vendendo uma cultura para fora para atrair a pessoa e quando ela começa ali na entrevista aquela cultura não é nem mais citada quando ela vai ser avaliada é avaliada por outras coisas que não tem mais nada a ver com a cultura calma, você atraiu a pessoa para aquela cultura, então você tem que encosturar a jornada em cima daquela cultura, tomando todas as decisões em cima daquela cultura. É, e aí acho que tem um ponto de reflexão, que é o RH entender se a cultura vigente é a cultura que vai levar a empresa para o lugar que precisa ir. Aí acho que é uma outra discussão, né? Então pode muito surgir o ponto de não, mas a cultura da minha empresa ainda não é o que a gente quer. Então a gente tem que dar um passo para trás, olhar para essa cultura para então a gente desobrar. E acho que um segundo ponto, aí já um nível talvez mais, mais avançado, que é a construção de um EVP. Então, o EVP é o Employee Value Proposition, que é um estudo que geralmente é conduzido pelo time de Employer Branding para entender e tangibilizar o que, que a sua empresa tem de diferencial, o que sua empresa é enquanto em lugar para se trabalhar. E você entende como que você usa isso lá na ponta para atrair as pessoas e mostrar esses diferenciais e como que esses diferenciais são reforçados ao longo dessa jornada, influenciando a candidate experience, a abordagem, o onboarding, a avaliação, o desligamento e até o relacionamento com as pessoas pós-desligamento. Então, acho que, resumindo... A função da jornada é amenizar os pain points, potencializar os sentimentos positivos e que geram performance, e isso, na minha cabeça, pode ser feito de duas formas principais, que é usando a cultura como linha de condução, ou, se já tiver no nível mais avançado, a empresa pode utilizar o próprio EVP, o Employee Value Proposition.
0: Muito bom, Matheus. Para a gente encerrar, eu queria que você comentasse rapidamente, é, meio que respondendo como é que as pessoas podem fazer essa cola né, é, entre os produtos para garantir uma jornada mais fluida. Mas na nossa formação, né, Digital Skills, você dá uma aula literalmente sobre isso e você comenta sobre como desenhar os inputs de um produto para o outro. né? É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e citasse um exemplo para as pessoas entenderem como é que elas podem começar Fazendo essa cola entre um produto e
1: outro para melhorar essa experiência na jornada. Boa, tá bom. É, eu acho que a primeira coisa para começar a fazer essa cola é entender, indo para o ponto anterior, qual que é essa cola, né? Então, vai ser uma cola a partir da cultura, vai ser uma cola a partir do EVP. Eu acho que depois que a gente entende esse fio condutor, é importante que é, o time responsável, seja employer Brand, seja BP, seja líder da área de RH como um todo, sente com as principais áreas responsáveis e coloque na mesa. Olha, essa é a mensagem que precisa ser reforçada. E aqui na Móvel, a gente fez isso com todas as áreas e a gente utilizou uma ferramenta que chama Customer Map Deal, como base para construir isso. Que basicamente a gente faz um mapeamento de todas as etapas, a gente faz um mapeamento das necessidades que as pessoas têm em cada uma das etapas, os sentimentos que as pessoas têm em cada uma das etapas, aí entendendo um pouco mais sobre a nossa persona e tudo mais. E a partir disso, a gente entende o como que a gente tem que desenhar aquela etapa para reforçar aqueles pilares, que no nosso caso são o EVP e reduzir aqueles sentimentos ou potencializar o que é positivo. E aí, acho que dando um, um exemplo hoje para a gente, o que, algo que funciona muito bem aqui é a conexão entre Talent Acquisition e o time de Onboard, né? o time de Learning. Então... Não sei se todo mundo passa por isso, mas o time de Talent acquisition faz um trabalho incrível. Vai lá, seleciona a pessoa, tem um mapa de quais são os pontos de desenvolvimento, quais são os pontos de atenção. E é a hora que a pessoa entra o líder não recebe nenhum insumo daquele processo, o time de né, academia de desenvolvimento, o time de desenvolvimento não recebe nenhum insumo e tudo se reinicia. Vamos lá de novo tentar descobrir quais são os pontos de desenvolvimento. E algo que a gente mapeou e que a gente fez aqui é, o líder obviamente participa de todo o processo de seleção, porque isso é básico, mas no final, quando a gente vai fazer a definição da pessoa, a gente faz um debriefing entre todo o hiring team que participou do processo, a recrutadora responsável e o líder e todas as pessoas que participaram trazem para a liderança quais são os pontos fortes e os pontos de desenvolvimento daquela pessoa, para que no onboarding daquela pessoa, o líder, já utilizando as ferramentas que a gente tem dentro do time de desenvolvimento, consiga fazer um one-on-one, -on -one, dar visibilidade para essa pessoa e já a partir daí, é, apoiar essa pessoa na construção de um PDI. Então, a gente fez, primeiro, definiu lá qual que era a cola, sentou, fez esse desenho da jornada, definiu quais eram os processos que faziam parte de cada etapa e a gente foi definindo o que, que um processo anterior daria de input para um processo posterior e esse, nesse, né, nesse caso de recrutamento e onboarding, é um exemplo do que a gente faz aqui
0: Muito bom, Matheus, obrigada pessoal, vocês encontram o Matheus aí no LinkedIn como Matheus Fonseca da Móvel fique à vontade para se conectar e tirar dúvidas e conversar com ele, ele adora conversar responder todo mundo é né? uma pessoa, um especialista muito admirável, inclusive, muito profundo muito técnico, pode ajudar muita gente compartilha muita coisa lá no LinkedIn também obrigada, Matheus
1: Imagina, gente, obrigado, obrigado pelo convite
0: E no Carreira em RH de hoje, nosso momento juntos, onde eu te indico algumas coisas para você desenvolver a sua carreira, aumentar o seu repertório de, de conhecimento, de soluções, eu quero recomendar a leitura de um livro que mudou a minha visão de produto e serviço. A partir dessa leitura, eu criei a metodologia em RH e tenho trazido muitos dos conceitos do livro para dentro do meu discurso de como a RH precisa se organizar para atender aos problemas dos seus clientes. E Startup Enxuta, do Eric Ries, é um livro de capa azul, bastante comercializado, ou seja, muito fácil de encontrar. Mas se você quer ler ele de imediato, você consegue encontrá-lo na versão online gratuita em um site que eu adoro, que tem vários livros aí na versão PDF gratuitos, que é o lelivros.love. Então, L é de ler, né? livros.love. Além disso, na temporada 3, o episódio 30 do Resumo Cast, que é um podcast que eu adoro recomendar, que trata aí de resumos de livros. Você também consegue ouvir o resumo deste que eu estou indicando e um pouquinho da visão dele sobre né, o, o livro, sobre as ideias do, do Riz também. E por fim, não se esqueça do que eu sempre falo, sempre que eu posso que eu toco nesse assunto de ampliar repertório. Né? Tenha o hábito de aprender sobre outras áreas. Isso vai ampliar sua mente e te tornar um profissional muito à frente da grande maioria. E é sempre um prazer desenvolver este conteúdo aqui. Eu realmente espero que esteja sendo agregador para a sua trajetória profissional. Se você é novo ou nova por aqui, eu recomendo que você comece do começo. Esse já é o quinto episódio. A gente está abrindo aqui para falar um pouquinho sobre hard skills, sobre produtos de gente. Mas nós temos outros quatro episódios lá atrás falando sobre autodesenvolvimento e carreira de RH. Então é bem importante que você comece do começo. Reforço o convite para que você... Não apenas me sigam nas redes sociais, como acompanhem também né, os nossos parceiros aqui. A V-Benefícios, a Único, a Solides Tecnologia e a companhia de estádio, sem eles, absolutamente não seria capaz de fazer esse podcast. Ah, e parabéns por se dar esse momento, tá? Por cuidar da sua carreira. Não se esqueça nunca que eu estou junto com você. Até a próxima semana.